0: Hallöchen und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Mein Name ist Laura, ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin und zu meinen großen Leidenschaften zählen das Thema Sport und die gesunde Ernährung. Was mir hierbei ganz wichtig ist, ist der ganzheitliche Ansatz. Und zwar ist es ja wichtig, sowohl körperlich als auch mental gesund zu sein und meine Mission, meine Botschaft, die ich da so habe, ist eben, dass das Ganze ohne Stress und Zwänge, ohne dass man in einen rutscht passieren sollte und dass zum Beispiel auch die Zahl auf der Waage nur eine Zahl ist und nichts über uns als Person aussagt und einfach das Wichtigste ist, dass wir uns wohlfühlen und gesund sind. Und genau diese Einstellung teile ich auch auf meinem Instagram-Account, dort findet ihr mich unter fit-laura, also wenn du mir dort noch nicht folgst, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du mal vorbeischaust. Und auch in meinem Buch Back to Balance, ähm, da berichte ich sozusagen von meinem Weg, von einem Extrem mit ähm, einigen Zwängen, was so das Essverhalten oder auch das ähm, Sportpensum angeht, wie ich da meinen Weg zurück zu einer gesunden Balance gefunden habe, zum intuitiven Essen und einfach einem Sportpensum ohne Zwänge, ohne Druck. Und genau, dieses Buch findet ihr auch in der Beschreibung nochmal verlinkt, wo ihr das findet. Das gibt's in Softcover, Hardcover und auch in digitaler Version. Und gebe da mein Wissen, meine Erfahrungen, meine Tipps weiter, was so das Thema Periodenverlust, Hormonungleichgewicht angeht. Und dann eben damit verbunden auch Sportzwang, restriktives Essverhalten, Angst vor dem Zunehmen. So diese Themen behandle ich vor allem in diesem Buch. Und genau, wenn du dich da jetzt vielleicht angesprochen fühlst, in so einer Situation bist, dann schau da sehr, sehr gerne mal vorbei. Und damit herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. In der heutigen Episode hatte ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Julia. Julia ist Hormoncoach und sie war bereits 2020 bei mir im Podcast zu Gast. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch sie auch schon. Und in der ersten gemeinsamen Folge hatten wir über das Thema PCOS gesprochen und in der heutigen Episode geht es darum, erstmal welche Stressoren es überhaupt gibt, was die negativen Auswirkungen von Stress auf unsere Hormone sind und generell, was einfach wichtig ist für unser Hormongleichgewicht, wie wichtig auch das Hormongleichgewicht überhaupt erstmal für unsere Gesundheit ist. Und genau, darüber haben wir so grob gesprochen und es lohnt sich definitiv zuzuhören, also es ist wieder ein wirklich sehr interessantes Gespräch geworden und damit wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Bevor es losgeht, ich würde mich natürlich riesig freuen, sofern ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr euch ganz kurz nach der Folge oder auch schon jetzt kurz, wenn ihr auf Stopp drückt, die Zeit nehmen möchtet, eine Minute dauert das maximal und mir bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen möchtet, das würde mich riesig freuen und mich und meinen Podcast sehr unterstützen. Von daher vielen, vielen Dank vorab. Und jetzt würde ich sagen, los geht's. Hallo liebe Julia und herzlich willkommen ein zweites Mal in meinem Podcast. Freut mich total, dass es nochmal klappt. Ähm, Erstmal zu Beginn, wie geht's dir und wie bist du in das neue Jahr gestartet? Ja, hallo Laura, danke. Ich freue mich,
1: dass ich nochmal bei dir im Podcast sein darf. Und ja, mir geht's sehr gut. Und ich bin... Ja, eher ruhig ins neue Jahr gestartet, mhm. ging vielleicht auch dieses Jahr gar nicht anders als ruhig, also es war echt nicht viel los, aber ich bin generell eigentlich Silvester gar nicht so, ich feiere jetzt nicht so wirklich. Also es war ja. ganz in meinem Sinne.
0: <lacht> Na dann, bist du dann gut ins neue Jahr gestartet? Ich bin auch gut ins neue Jahr gestartet. Natürlich wirklich anders als sonst, oh. aber jetzt auch nicht unbedingt schlechter. Ähm, wir haben halt wirklich nur zu zweit reingefeiert. Ursprünglich wollten wir mal mit Freunden feiern, aber wir wären halt einfach zu viele gewesen. Oh. Und dann haben wir halt abgesagt und waren dann halt doch nur zu zweit. Und von daher auch ganz ruhig, entspannt, mit gutem Essen ins neue Jahr gestartet. Ja. Ja. ja, so ähnlich bei uns auch. Sehr gut. Und hattest du irgendwelche Vorsätze für das neue Jahr? Ähm, ich mache mir eigentlich prinzipiell gar nicht so wirklich
1: Vorsätze fürs neue Jahr, mhm. ähm, weil, ich weiß nicht, also entweder passiert das schon während des Jahres immer, mhm. wenn mir irgendwie was auffällt, dass man einfach manchmal so zurückblickt. Also mittlerweile so in den Jahren, wo ich halt selber Coach bin und halt sehr viel für meine Gesundheit tue und immer mal wieder gucke, fällt mir halt relativ schnell auf, wenn ich irgendwelche Gewohnheiten auch mal schleifen lassen habe, wo ich dann einfach merke, es fühlt sich gerade einfach nicht so gut an, irgendwas fühlt sich nicht richtig an und dann mhm. gehe ich meistens so in mich und frage mich dann, was habe ich denn vielleicht anders gemacht? Und dann fällt mir auf, irgendwie meine Morgenroutine stimmt nicht. Oder ähm, ich habe nicht ganz so viel Gemüse in den letzten Tagen, Wochen gegessen. Und dann ähm, ändere ich das eigentlich immer schon ja, irgendwann im Jahr, wenn mir das halt auffällt. Und gar nicht so sehr im, im neuen Jahr tatsächlich. Mhm. Weil sich für mich das eigentlich immer alles ganz stimmig anfühlt und es jetzt immer nie so was Akutes ist, ähm, okay, jetzt abnehmen oder jetzt, ne, was so typisch ist, das habe ich eigentlich ja. gar nicht.
0: Ja. Genau, für viele ist es eben, wie du sagst, so ganz typisch und mhm. halt dann wirklich wie so ein Startschuss, jetzt gesunde Ernährung, jetzt Sport, mhm. jetzt abnehmen, aber wie du gesagt hast, wenn man sich mit irgendwas nicht wohlfühlt, es einem nicht gut geht mit irgendeiner schlechten Gewohnheit oder so, dann sollte man das eigentlich versuchen, direkt zu ändern. Mm. Ähm, bevor ich dich die nächste Frage frage, ist mir gerade noch eingefallen, du kannst gerne auch noch mal ein paar Worten sagen, wer bist du überhaupt und was machst du, <lacht> damit die Zuhörer hier auch wissen, mit wem sie zu tun haben. Weil natürlich kann ich jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder schon unsere erste gemeinsame Podcast-Episode mm. kennt. <lacht>
1: ja, sehr gern. Ja, ich bin Julia und äh, man kennt mich vermutlich als Hormoncoach, das heißt also, ich unterstütze Frauen dabei, wieder größtenteils eigentlich die Periode wieder zu bekommen. Deswegen kommen ganz, ganz viele Frauen zu mir, was zwangsläufig eigentlich immer ein Problem auch mit den Hormonen darstellt, weil natürlich unser Zyklus, der weibliche Zyklus mit den Hormonen zu tun hat. Ganz speziell kommen da Frauen zu mir vor allen Dingen mit dem PCO-Syndrom um, darüber haben wir eventuell auch in der ersten Podcast-Folge ja.
0: gesprochen, ich genau. weiß gar nicht mehr. Genau, das war Thema
1: unserer ersten ja.
0: Podcast-Episode.
1: Ja, genau, aber auch Frauen und um eine, wo du dich ja auch sehr gut auskennst, hypothalamischer Amonorö, mhm. ähm, aber natürlich auch so ein paar mit, ich sag mal, PMS, wo man einfach mit dem Zyklus oder zyklusbedingt äh, Schwierigkeiten hat und mhm. da halt ähm, das da auf jeden Fall darauf zurückführen kann, ja, dass irgendwas mit den Hormonen nicht stimmt. Und dafür bin ich da und da unterstütze ich die Frauen ähm, ja, aus, aus, eigener, aus eigener Geschichte raus. Das mhm. kann man sich ja vielleicht wahrscheinlich in der anderen Podcast-Folge anhören.
0: Genau. Und ähm, was sind so häufige Probleme beim Thema Hormongesundheit, also Hormongleichgewicht? Könnte man das zusammenfassend so ein bisschen erzählen? Meinst du von Symptomen her? Symptome, aber auch die Ursachen, ob die vielleicht auch mm. häufig ähnlich sind oder ob es mm. wirklich bei jeder Frau was komplett anderes sein kann.
1: Ja, also eigentlich sind die Symptome... Ähm, unterschiedlich, also das, dass sich das unterschiedlich bei Frauen auswirkt. Aber die Ursachen sind meistens eigentlich immer die gleichen. Egal, welche Hormonstörung man hat, kann man eigentlich sagen. Also man kann das wirklich super einfach sagen Man stellt sich das nicht immer so vor. Und wir denken halt, okay, ähm, wir sind das vielleicht auch von der Schulmedizin so ein bisschen so gewohnt. Okay, ich habe das Problem, dann nehme ich das Medikament. Äh, und ich habe das Problem, dann nehme ich halt Medikamente B. Ähm, mhm. Dass es da irgendwie andere Dinge gibt. Aber wenn man sich da wirklich mal, ähm, sich das Anschaut. Ich habe auch in meinem Buch um Leben mit dem PCO-Syndrom, da gibt es eine schöne Abbildung von einem Baum. Und ähm, wenn man sich diesen Baum einmal vorstellt, dann könnte man sagen, okay, das, was wir eigentlich sehen, wie zum Beispiel die Blätter eines Baumes, also die Baumkrone, das sind halt die verschiedenen Symptome, die eventuell da sind. Und das sind ganz schön viele. Geht man aber runter und guckt sich die Wurzel der Probleme eigentlich an, dann sind das meistens immer wirklich die gleichen. Und mhm. da kommt es zum Beispiel zurück, dass viele Frauen oder Heutzutage wir einfach unglaublich viel Stress haben und Stress hat auf unterschiedlichster Ebene passieren kann. Also es gibt verschiedene Formen von Stress, unter der wir heutzutage leiden. Die Ernährung ist auch ein großer Faktor. Also da sage ich immer so, da gibt es diese zwei Spektren. Entweder ist es sehr Zuckerhaltig, sehr fetthaltig, also eher ungesund. Wir essen nicht viel Gemüse. Dann gibt es aber auch das andere Extrem, dass wir halt Frauen haben, die versuchen, extrem gesund zu essen. Vielleicht ähm, dadurch, dass uns das so beigebracht wird, achten wir sehr auf die Kalorien, essen da vielleicht ein bisschen zu wenig, lassen vielleicht Kohlenhydrate weg und ähm, ernähren uns vielleicht nur von Salat, wo wir denken, okay, das ist halt ultra gesund, das ist es aber nicht unbedingt. Und ähm, dann auch. Umweltgifte, sowas in diese Richtung, dass halt die eine Entgiftung nicht wirklich hinterherkommt. Die, ähm, ja, Hormone, die vielleicht auch im Überschuss da sind, wie zum Beispiel bei PCOS, ja, männliche Hormone oder auch bei einer Östrogendominanz Östrogen einfach nicht mehr richtig im Körper abgebaut werden kann, weil der Körper allgemein so damit zu tun hat, bestimmte Dinge irgendwie aus dem Körper zu leiten, ja. Also sei es Schwermetalle, sei es Plastik, sei es, sei es ja, von unserer Kosmetik oder von ähm, ja, Raumdüften, Parfüms oder was auch immer wir alles in unserem Alltag verwenden. Das sind halt alles Stoffe, die auch irgendwo unseren Körper belasten, aber auch halt tatsächlich direkt als hormonelle Disruptoren gelten. Mhm. Und dann, ähm, ja, aber auch so Dinge wie Selbstfürsorge. Stelle ich mich eigentlich hinten an, ähm, nehme ich mich halt immer wieder zurück, das ist natürlich auch eine Form von Stress und wie gehe ich mit Emotionen um? Also diese ganzen Ursachen sind meistens eigentlich immer präsent, natürlich immer in einem anderen Verhältnis, sage ich mal so. Also bei manch einem sind jetzt vielleicht nicht so unbedingt die Umweltgifte ähm, akut, die jetzt wirklich zur Hormonstörung führen, sondern vielleicht wirklich eher der Stress oder die Ernährung und das ist halt
0: immer anders gewichtet. Ja, oftmals wahrscheinlich eine Kombination, aber eben jede Frau hat so wahrscheinlich einen Faktor, der überwiegt. Ja, ja. Ähm, und beim Thema Stress, du hast jetzt schon angesprochen, dass es natürlich verschiedene Stressoren gibt. Also weil oh. viele verstehen ja unter Stress immer erstmal primär Termindruck oder so. Das ist oh. ja oftmals das, was ganz, ganz viele unter Stress ähm, verstehen. Welche weiteren Stressoren, abgesehen von denen, die du jetzt schon genannt hast, gibt es denn noch? Das ist gerade so ganz präsent
1: in meinem Kopf, weil ich habe gestern eine Live-Session dazu gemacht und <lacht> <lacht> haben wir auch über Stress gesprochen und ähm, ja, ich unterteile das gerne in ähm, vier Formen, also wir haben einmal den körperlichen Stress, Ernährungsstress, Umweltstress und mentalen, emotionalen Stress. Und ja, du du liegst ja ganz richtig, dass wir halt meistens wirklich diesen Termindruck oder ähm, Stress in der Uni, in der Schule, das ist halt so der typische Stress oder vielleicht ja Druck auf der Arbeit, dass wir vielleicht vom Boss ähm, ja sehr viel Druck bekommen, irgendwie sowas in diese Richtung. Aber wenn man sich das wirklich anguckt, wird vom Körper ja alles, was... Ähm, ja, Druck in einer Form auswirkt als Stress angesehen. Also es kann zum Beispiel, wenn wir jetzt über körperlichen Stress sprechen, Das kann Unfälle sein, es können Verletzungen sein, die natürlich eine Stressreaktion im Körper hervorrufen. Also immer dann, dass das Stresssystem diese, Gehirn, Stress, Gehirn neben ihren Stressachse ausgelöst wird. Ähm, es kann aber auch sowas sein wie Virusinfektion, bakterielle Infektion, aber eben auch ähm, Sport in dem Sinne, dass ich mich vielleicht zu wenig bewege, zu viel sitze, was natürlich nicht gut ist und Stress im Körper auslösen kann, weil natürlich Bewegung ganz wichtig ist und wir Menschen eigentlich nicht dafür gemacht sind, dass wir ähm, so viel sitzen, wie wir es heutzutage tun und eben auch diese Bewegung und, ja, ich sag mal, sportliche Belastung, die man hat, auch eine Art positiven Stress auslösen kann, wo der Körper sich dann wiederum anpasst. Wenn wir jetzt aber zu viel, also sehr intensiv trainieren und wirklich jeden Tag und der Körper gar nicht mehr in die Regeneration reinkommen kann, also wir nicht wirklich ausruhen, vielleicht der Schlaf nicht wirklich erholsam ist oder wir einfach zu wenig Schlaf bekommen oder auch unserem Körper wenn wir zu viel trainieren, gar nicht also mit Kalorien wieder versorgen oder mit Nährstoffen versorgen, dann geht es halt in das andere Extrem, wo dann Sport halt einen extremen Stress darstellt, wo ähm, der Körper einfach da nicht mehr rauskommen kann. Ne? Also da ist irgendwie die Anpassungsfähigkeit mhm. ich sag mal schon überschritten, sondern ähm, das ist halt wirklich, der Körper macht da irgendwann nicht mehr mit. Und das ist zum Beispiel auch bei der hypothalamischen Armonorrhoe so ein ganz, ganz großes Thema, ne? dass dieser Stress dann vom Sport einfach auch überhand nehmen kann. Ja, ähm, Ernährungsstress. Da auch wieder, ich, ich hatte das ja schon ein bisschen erwähnt, als ich über die Ernährung jetzt gesprochen habe und als ich das angeschnitten habe. Das ist einerseits wirklich so ungesunde Ernährung für Zucker, für Fette, also ähm, Transfette jetzt zum Beispiel ähm, oder halt das andere Extrem, dass ich halt eine Diät nach der anderen mache und versuche vielleicht ähm, ja, ständig abzunehmen und das irgendwie gar nicht so richtig fruchtet. Deswegen äh, probiere ich noch mal was anderes aus oder auch intermediierendes Fasten kann leider mhm. auch Stress darstellen. Ähm, aber auch eben ja Low-Fat, Low-Carb-Diäten, wo dem Körper einfach eine bestimmte ein bestimmter Makronährstoff entzogen wird, aber auch natürlich, wenn wir jetzt bestimmte Aminosäuren nicht reinbekommen, also Proteine, das alles führt dann halt dazu, dass irgendwie der Körper ähm, das wahrnimmt, dass irgendwie eine Knappheit da ist, obwohl wir, also rational gesehen haben wir ja gar keine Knappheit an Lebensmitteln, ne? wir bräuchten einfach nur in den Supermarkt laufen, könnten uns das halt kaufen, aber unser Gehirn erkennt das nicht. Also da sind wir evolutionstechnisch noch auf dem Stand von, weiß ich nicht, wie 4000 Jahren, dass <lacht> einfach nur das wahrgenommen wird, was halt auch wirklich tatsächlich reinkommt, ja, und nicht was unser Auge theoretisch sieht oder unser Verstand da wirklich ähm, ja wahrnehmen würde. Okay, Supermarkt, dann habe ich ja alles, aber ich entscheide mich halt dafür, gerade nicht so viel zu essen. Das ist halt auch eine Form von Stress, immer dann, mhm. wenn der Körper irgendwie nicht genügend Energie hat, dann wird zum Beispiel der Stoffwechsel runtergefahren, also Schilddrüsenunterfunktionen können dadurch auch entstehen, wenn auch bestimmte Nährstoffe wiederum fehlen, ja, nicht nur Kohlenhydrate sind wichtig, zum Beispiel für auch die Schilddrüse, damit unser Körper nicht ständig im Stress ist, aber natürlich auch bestimmte Vitamine und Mineralstoffe. Und, ähm, Umweltstress, das ist, hatte ich auch schon angesprochen, alles, was wir halt irgendwie auf unseren Körper schmieren, ohne darüber nachzudenken, also sei es Parfüm, sei es Kosmetika, sei es aber auch, dass wir aus Plastikflaschen trinken oder unsere, unser Essen in der Mikrowelle aufwärmen in Plastikcontainern. Das hat natürlich auch zur Folge, dass wir diese Dinge irgendwie in unseren Körper aufnehmen und den Körper damit einerseits überlasten, aber auch, dass tatsächlich hormonell wirken kann. Ähm, aber auch sowas wie, dass wir heutzutage, das zähle ich auch zum Umweltstress, Licht, also zu wenig Licht und dann das falsche Licht zur falschen Tageszeit. Wenn man sich mhm. das anguckt, also die Atmosphäre, das Licht ist ja nicht immer von gleicher Qualität. Na, es gibt ja verschiedene Lichtspektren. Und gerade am Vormittag, am Morgen haben wir halt eher blaues Licht in der Atmosphäre und am Abend ist es halt eher, ich sag mal, rotes, rötliches Licht, ne, bei so einem Untergang und so weiter. Und ähm, jeder dieser Farbspektren in der Atmosphäre hat auch einen bestimmten Effekt auf uns. Und heutzutage gehen wir erstmal viel zu selten raus, bekommen dadurch vielleicht schon viel zu wenig Vitamin D, weil wenn wir rausgehen, schmieren wir uns vielleicht im Sommer auch eher die Sonnencreme auf, weil wir halt Angst vor Hautkrebs haben und kriegen dadurch aber vielleicht gar keine Sonne mehr auf unsere Haut und haben dadurch vielleicht gar keine Vitamin D-Produktion mehr. Aber eben auch, dass wir ähm, diese Lichtspektren gar nicht mehr mitbekommen. also Oder halt eben dadurch, dass wir drin bleiben und abends dann vielleicht auch viel vorm Fernseher sitzen oder den ganzen Tag über vor dem Bildschirm sitzen kriegen wir halt generell viel blaues Licht und dann fehlt uns vielleicht auch das rote Licht und wir schlafen vielleicht auch nicht richtig weil wir zu viel Bildschirmzeit haben und das ist natürlich dann immer so ein, so ein Kreislauf also ist ein, ein ganz spezielles Thema kann man sicherlich mhm. noch sehr viel zu sagen aber das ist so eine Sache ne? und allgemein glaube ich, auch die elektrische Strahlung die wir heutzutage haben klar das ist nicht wegzudenken das gehört einfach zu unserem Leben dazu, aber man kann vielleicht mal darauf achten, dass man ähm, jetzt nicht unbedingt Es war gestern in der Live-Session, so ähm, ja witzig, aber auch traurig, ne als ich das gesagt habe, so Leute äh, den Laptop einfach mal nicht auf den Schoß haben. Im Chat kamen dann ganz viele, die meinten, oh ja, okay, ich stelle meinen Laptop <lacht> mal auf den Boden. Weil natürlich, ich kenne das auch, das habe ich früher auch gemacht, ne, dass mhm. man genau da, wo die Geschlechtsorgane halt sind, die Eierstöcke, dass man da irgendwie auf der Couch liegt und den äh, Laptop vielleicht mal abgestellt hat und ja. darauf ähm, einfach mal achten okay, ähm, dann haben wir den mentalen und emotionalen Stress. Also das ist eine ganz riesen dicke, fette Komponente. Das war es mhm. bei mir auch. Und das ist auch das, wo wir meistens, oder was wir echt unterschätzen und wo man auch häufig ähm, manchmal machtlos ist, weil man nicht weiß, wie man da so richtig rangehen kann. So ich Körperlicher Stress, Ernährungsstress, ähm, aber auch Umweltstress, da hat man so meistens das Gefühl, okay, head on, da kann ich wat, was machen, da weiß ich auch, was ich machen muss. So mhm. Und bei emotionalen Stress haben wir oft dieses Gefühl, ja, aber ich, ich habe keine Ahnung, ich habe halt diese Gefühle oder ich bin halt so traurig, ähm, ich habe eine geliebte Person verloren, ich habe eine Trennung durchgemacht, ich weiß nicht, wie ich davon loskommen ähm, kann, wie ich da mich wirklich von lösen kann, ähm, und all das, das fällt halt ein bisschen schwerer und das ist meistens auch ein längerer Weg, aber das sind Dinge, die wir gerne wegschieben und dann uns auch meistens in andere Dinge flüchten, wie zum Beispiel für Sport, das ist dann, ist dann immer so ein doppelt gemoppeltes Ding, also so wie sage ich das, ne? das, wird, das? Einerseits dieser Druck, das ist wie so ein Kessel, der brodelt. Wir machen einfach nur einen Deckel drauf, versuchen vielleicht bestimmte Trauer, Wut oder ähm, in Anführungsstrichen negative Gefühle, weil wir die halt auch noch so betitelt haben, irgendwie wegzudrücken. Uns wurde irgendwie beigebracht oder wir haben das als Kind schon irgendwie mal gelernt oder so ein Glaubenssatz entwickelt, dass wenn ich vielleicht wütend bin, ich nicht geliebt werde. Und deswegen ist das so ein ganz, ganz unschönes Gefühl, welches wir aber auch gar nicht bewusst irgendwie immer wahrnehmen können, sondern dass der im Unterbewusstsein in uns drin schlummert und brodelt. Und ähm, das drücken wir gerne weg und dann flüchten wir uns zum Beispiel in Sport, in okay, ich gucke abends lieber Fernsehen, anstatt irgendwie mal zu gucken, was kommt da überhaupt mit meinen Gedanken und Gefühlen auf. Das ist für viele kaum auszuhalten, aber da Stück für Stück mal ranzugehen und das aufzulösen, über, Also über es gibt verschiedene Techniken und da muss man einfach für sich das finden, wie man damit besser umgehen kann. Aber das ist so ein riesengroßes Feld und gerade auch für uns Frauen sehr, sehr wichtig.
0: ja. Ja, und wie du auch gesagt hast, weil ich wollte vorher schon ergänzen, als du mit dem Thema emotionaler Stress angefangen hast, das hängt ja dann auch ganz, ganz oft mit dem Essverhalten zusammen, dass ja. viele irgendwelche unbewussten Emotionen, mit denen sie sich halt wirklich nicht beschäftigen wollen, irgendwie mit dem Essen kompensieren. Und bei den einen oh. ist es halt in die eine Richtung, dass es dann zum Beispiel Binge-Eating wird und bei den anderen ist es so, dass oh. sie dann kaum noch was essen, dass es magersucht ja. wird oder so. Ja. Das ist ja auch ganz oft.
1: Ja, ja, das kenne ich auch. Ne? Einfach, also entweder geht es halt wirklich kenne beides. <lacht> ich hatte ja auch mhm. eine Essstörung. Ne? Das, das ähm, war bei mir auch Bulimie, wo man dann so gefühlt, okay, eigentlich möchte man die Kontrolle behalten, aber dann nehmen bei mir auch die Emotionen oder nahm die Emotionen so überhand, ähm, dass es dann doch irgendwie zu Essanfällen gekommen ist. Ne? Und als das dann vielleicht nicht mehr war, dann war es ja Sport. Ne? Andere greifen aber auch zu Drogen, zu Alkohol mhm. und so weiter. Also da gibt es ganz, haben wir ganz viele Mechanismen ähm, entwickelt um uns eigentlich gar nicht mit diesen Themen wirklich auseinanderzusetzen. Weil das wirklich eines, ich glaube, das ist meistens so das, was wirklich wehtut, sich mit seinen Gefühlen, mit seinen Bedürfnissen wirklich zu beschäftigen. Weil mhm. wir irgendwie da so geprägt sind, dass, dass wir so, wie wir sind, nicht okay sind. Und mit den Gefühlen, die wir vielleicht haben, nicht okay sind. Und deswegen, das ist so ein wichtiges und großes Feld. Ja, Und ja. manchmal macht man da leider auch ein Fass auf, ne? und davor haben wir Angst vor diesem Fass, was wir da aufmachen. Und manchmal lohnt es sich da vielleicht auch mit jemandem professionell drüber zu sprechen, um auch einen geschützten Rahmen und Raum zu haben.
0: Mhm. Ja, wie, wie ist es denn bei dir gewesen? Also, was wäre jetzt laut deiner Erfahrung auch so ein Ansatz, wie mhm. man damit starten kann, mit diesen Emotionen mhm. und Gefühlen, dass man da überhaupt erstmal anfängt, tätig ja. zu werden?
1: Ja. Das war für mich ein ganz, ganz langer Prozess. Also es ähm, hat bei mir ja angefangen, ähm, also ich habe das schon als Kind, ich habe schon echt ungern über Gefühle gesprochen. Ich habe das immer sehr viel weggedrückt, als ich meine Eltern getrennt haben, als ich zwölf war, das war irgendwie, ich habe es weggedrückt. Als ich dann 18 war und mein Papa gestorben ist, ähm, habe ich es auch versucht, aber da ist es halt wirklich, da ist der Deckel mir aber, weiß ich, wie um die Ohren geflogen. Ne? Und da fing das halt auch wirklich alles an mit der Essstörung und da bin ich halt wirklich da so reingerutscht. Und ich, hab, ich bin auch in Therapie gegangen. Das war auch nützlich. Es fiel mir aber wirklich schwer, mir diesen Raum zu geben und wirklich darüber zu sprechen mit mit jemandem. Weil ich glaube, da war auch so viel Scham mit dabei. Und selbst dieses, okay, das ist ein Raum, das geht hier irgendwie gar nicht raus. Und man konnte mir das noch so oft sagen damals. Das ist hier ein geschützter Raum, das ist hier wirklich deine Zeit, Julia, nutzt das. Es war so viel Scham und so viel, ich konnte darüber einfach nicht sprechen. Es, es ging einfach nicht. Und... Um, was mir sehr geholfen hat, war tatsächlich das Journalen, also das Aufschreiben, wo ich halt wirklich sicher war, okay, um, das kann man halt verstecken, ne? das, das sieht halt niemand, was ich da reinschreibe. Das mhm. hat mir unglaublich geholfen, aber dann auch in die Richtung zu gehen, um, Persönlichkeitsentwicklung, also die, es sind dann irgendwie zur richtigen Zeit die richtigen Bücher tatsächlich in meine Hände gekommen und die habe ich gelesen oder auch Hörbücher gehört. Und da gab es halt so ein paar Aha-Momente. Und da habe ich halt wirklich so angefangen, das ging schon ein paar Jahre. Und ich habe da wirklich ganz intensiv dran gearbeitet und habe halt auch immer wieder geguckt, ähm, was kommt denn da eigentlich immer wieder hoch und woran liegt es dann eigentlich? Und dann habe ich auch meine Glaubenssätze tatsächlich dann wirklich mal erwischt. Ne? Ich habe dann festgestellt, okay, wenn ich wütend bin, habe ich das also kommt bei mir einfach das Hochort hin, werde ich von meinem Partner einfach nicht mehr geliebt was totaler Bullshit ist ne? mhm. und ähm, ich habe auch dann mit meinem Partner angefangen offen darüber zu reden du das geht gerade so in meinem Kopf vor ähm, und das, das war schon krass was da so vorgegangen ist wie man mit sich selber redet wie man mit sich selber zweifelt das war heftig aber ähm, ich war ganz froh dass ich dann, das gemacht habe und hat auch dieses Aufschreiben, das hat mir sehr geholfen und wirklich auch mal ähm, in die Ruhe zu kommen, ähm, mal nicht zu, also vom Sport mal zum Yin Yoga zu kommen. Das war am Anfang sicherlich schwierig, aber auch dieses Innehalten, das Yoga vor allen Dingen hat mir sehr gut getan. Diese Kombination mhm. ähm, war sehr gut und auch dann ähm, ich, ich würde auch eine ganz, ganz, ganz bestimmte Freundin, die ich getroffen habe oder die ich dann gemacht habe. In Australien war das. Das hat mir auch sehr geholfen, weil sie einfach eine andere Art hatte, ähm, mir zuzuhören. Weil oft ist es so, ich habe auch, glaube ich, mal eine Podcast-Folge darüber gemacht ich, oder irgendwie mal darüber gesprochen, dass, wenn man sich mit Freundinnen unterhält, dann, dann ähm, wird halt immer so zugesprochen, dass... Dass man irgendwie gar nicht so da rauskommt, ja. Also, sei es jetzt zum Beispiel, ne, man hat immer wieder den gleichen Konflikt mit dem Partner, ähm, was einem, bei einem ja auch immer wieder anfängt in drin. ja. Und da in drin ist vielleicht irgendwas los und das sind diese Emotionen. Man ist immer diesen Hamsterrad drin und man hat irgendwie immer wieder den gleichen Streitkonflikt. Und dann kommt das halt irgendwie immer so, dass man dem, der Freundin das erzählt und dann so, ach ja, der hat ja eine Meise und das stimmt doch gar nicht und so weiter. Und es mhm. geht immer in diese Richtung und man kommt aber aus sein mit seinem Gefühlen irgendwie nicht so wirklich klar. Das ist mir aufgefahren. Und ähm, diese Freundin, ich weiß ich hatte auch immer das Gefühl in Australien, die, die Menschen haben irgendwie, die haben es drauf, bessere Fragen zu stellen. Also eher, okay, wie hatte ich das fühlen lassen? Oh, ne? Anstatt jetzt da wirklich so, mir so, ach, ich weiß gar nicht, ob ich das genug, gut genug erklären kann oder ob das jetzt rüberkommt. Aber einfach dieses, immer wieder reintappen an diese Gefühle ja wie geht's dir denn damit dass er das jetzt gesagt mhm. hat oder dass es passiert ist und wie kannst du da wieder rauskommen das war für mich so irgendwie was ähm, die einfach diese Fragetechnik ne, die man auch als Coach normalerweise hat ja obwohl <lacht> sie diese Ausbildung nicht hat aber das haben ist mir bei vielen aufgefallen in Australien tatsächlich ich hatte ganz viele Freunde dort die das die das so gemacht haben und ich habe das mhm. ich hatte das in, in Deutschland eher wenig muss ich sagen es war immer so na, wenn man mit Freundinnen, vielleicht kennst du das auch, dass es immer so, ja, ach Mann, der ist doch echt blöd, vergiss den und weiß ich was.
0: Genau, und, ähm, versucht wird einfach so ein bisschen ja. die Situation so, so reinzufühlen, aber nicht nachgefragt wird, wie war es denn eigentlich? Ja, ja, genau. Und
1: das hat einen echt großen Unterschied gemacht. Also da, also ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt alle seine Freunde irgendwie, ähm, irgendwie, ja, feuert in Anführungsstrichen und sich neue sucht, die das irgendwie anders kommunizieren aber da vielleicht mal irgendwie... Umerziehen. Nicht, ja, nicht ach, das will ich gar nicht sagen. Also ich glaube, man muss dann immer mit bestem Beispiel vorangehen. Also ich habe das ja, auch nicht genau. anders gelernt. Ich konnte das auch nicht anders. ne Und ja. ähm, ich übe mich auch heute noch da drin, das irgendwie anders zu machen. Ähm, aber ja, da einfach mal zu gucken. Also es kann ja auch manchmal Podcasts oder Bücher sein, aber einfach da mal was zu lesen, wo man vielleicht mal andere Fragen bekommt. Und wenn man wirklich mal in die Selbstreflexion geht, ja wirklich da mal reinzugehen ich glaube das ist vielleicht auch ähm, das richtige Wort in diese Selbstreflexion reinzugehen yeah. das haben das haben irgendwie weiß ich nicht meine Freundin in Australien so gut hinbekommen
0: und es war heilsam es war heilsam voll schön <lacht> Sehr gut. Ähm, du hast jetzt zum Beispiel auch gesagt, dass du in der Zeit auch angefangen hast, Yoga zu machen. Mhm. Ähm, machst du das jetzt immer noch und gibt es auch irgendwie andere Routinen, die dir da so auf deinem Weg geholfen haben und die du vielleicht auch bis heute noch machst?
1: Mhm. Ja, also Yoga
0: mache ich schon sehr, sehr lange. Ich mache es
1: nicht so regelmäßig. Ich wäre vielleicht ein Vorsatz tatsächlich bis Jahr, mal wieder regelmäßiger Yoga zu machen. Mhm. Ähm. Aber das hat mir sehr geholfen. Also auch ich, für mich ist es auch, natürlich muss jeder seine Yogaform finden. Aber für mich war das auch eine ganz bestimmte Form von Yoga. Es gibt vielleicht auch noch andere, die in diese Richtung gehen. Aber ich, ich hatte irgendwie das, Gutes, das Glück, dass ich in Berlin auf ein Studio gestoßen bin, die Anusara yoga angeboten haben. Und, das, und ich habe dann eine Lehrerin gefunden, wo ich mich so Also wo ich wirklich aus dieser Stunde rausgegangen bin und dachte, wow, alles ist möglich und ich habe irgendwie so Hoffnung wieder, ähm, was mich dann auch bewegt hat, tatsächlich die Ausbildung in diesem Bereich zu machen und auch meiner ganz, ganz tollen Mentorin, die einfach so gut mit Worten umgehen kann und einfach das so gut beigebracht hat und es hat mir so gut gefallen, weil einfach diese Art von Yoga war etwas, du bist genau, also so wie du jetzt bist, bist du genau gut, weil ich kenne das von anderen Arten von Yoga, wo du halt okay, nee, die Hand muss jetzt wirklich flach auf dem Boden, auch wenn das eigentlich körperlich bei dir gerade nicht möglich ist und dadurch kann halt, also das sind wirklich Dinge, die unterbewusst dann Stattfinden, wo du dann vielleicht im Yoga trotzdem bist und denkst, so, ja, meine Hand kommt aber nicht auf den Boden. Du bist dann im Vergleichen, oh krass, die kann sich verbiegen wie sonst was. Und du machst wieder diesen Rückschluss, ich bin irgendwie nicht gut genug und ich muss immer mehr leisten und leisten und leisten. Und im Anusara Yoga, ich will jetzt auch nicht sagen, dass jeder Lehrer da jetzt total perfekt ist und das jetzt so unterrichtet, wie ich das gerade hier vielleicht ähm, erzähle, aber ich habe dann das Glück gehabt, dass ich vielen Lehrern begegnet bin, die genau dieses, okay, genau da, wo du bist, bist du okay. Und wir versuchen jetzt irgendwie durch Worte, wirklich durch Worte, versuchen nochmal aus deinem Körper etwas rauszuholen. Also von wegen, sich mal ein bisschen mehr zu öffnen, eher in diese Richtung. Anstatt jetzt irgendwie, okay, die Hand muss auf dem Boden und jetzt musst du aber ja schon halb im Spagat sitzen. Das war heilsam. Yin-Yoga war dann auch noch eine Form die für mich total heilsam war, weil man sich da praktisch gar nicht mehr bewegt hat. Das war eine große Herausforderung. Aber dieses Mal fallen lassen, diese Hingabe, einfach mal überhaupt nichts machen zu müssen, gar nicht schwitzen zu müssen, nicht leisten zu, nichts leisten zu müssen, war so, das war wirklich so, okay, es ist was abgefallen von mir und ich kann einfach mal, ich, ich, ich muss nicht, ich muss nichts ja heute irgendwie machen oder es wird nichts eingefordert von mir, sondern keine Ahnung, ich muss halt jetzt nicht äh, mit geraden Beinen mich über meine Beine beugen, sondern ich kann meine Beine auch anwinkeln. Und ich habe trotzdem einen Effekt, das ganz anderer Art und Weise. Und dahingehend war Yoga auf jeden Fall etwas, ähm, was mir sehr geholfen hat, mhm. anders mit meinem Körper umzugehen, meinen Körper auch anders zu sehen und einfach, einfach die Arten von Yoga dieses Gefühl zu bekommen, okay, jetzt da, wo ich gerade bin, egal wo, ob jetzt mit, ge mit gebeugten Beinen oder gestreckten Beinen oder ob ich jetzt meine Hände zum Boden bringe, ich bin vollkommen okay, so wie ich bin und muss mich nicht schlecht fühlen, weil ich das nicht schaffe. Und das war halt so wichtig, weil im anderen, im Rest des Lebens ist es ja meistens so, dass es halt nicht so ist, wo man dann denkt, in der Schule, äh, im Studium, auf der Arbeit, man muss ja immer höher, schneller und weiter und am besten noch gut dabei aussehen und alles immer perfekt machen und das hat mir geholfen, mich davon zu lösen, auch in anderen Bereichen dann. Weil das Yoga auf der Matte ist natürlich auch, dass man das dann irgendwie in sein Leben holt und auch Yoga in sein Leben holt sozusagen. Ja,
0: ja das stimmt. Und gab es noch andere Routinen, die du vielleicht bis heute machst oder gerne öfter machen würdest? Mhm. Ähm,
1: generell ist es für mich unglaublich wichtig, dass ähm, ich den Tag, beginne und auch beende, indem ich nicht mich von außen berieseln lasse, also wirklich eher bei mir bin. Dass ich sozusagen mein Handy ganz lange im Flugmodus lasse. Das heißt, für morgens, ich stelle mein Handy im Idealfall wirklich nicht vor 10 Uhr an, aus dem Flugmodus. Mhm. Und im Idealfall schalte ich das auch schon um 18 Uhr tatsächlich wieder in den Flugmodus am Abend. Weil mhm. gerade diese Zeit, also besonders am Morgen, finde ich, ist das unglaublich wertvoll für mich zumindest, wenn ich da erstmal ganz bei mir ankomme. Und vielleicht, also entweder, es kommt immer darauf an, entweder bin ich wirklich, dass ich mir die Zeit für mich nehme und vielleicht Also auf jeden Fall meditiere, das ist für mich ganz wichtig, schon seit Jahren, dass ich das mache, dass ich jeden mhm. Morgen meditiere. Manchmal mache ich eine kleine Yoga-Einheit, manchmal gehe ich spazieren, besonders im Sommer, jetzt im Winter nicht gerade. ist mir gerade zu so kalt, wenn man so aus dem warmen Bett kommt. Aber dass ich da einfach etwas Schönes für mich mache oder es ist halt manchmal auch so, manchmal arbeite ich halt an Projekten und dann ist es so, dann habe ich an den ja, in den ersten Morgenstunden bin ich halt produktiv, aber ich lasse mich halt nicht von außen berieseln, sondern ich schaffe gleich was. Und das fühlt sich auch gut an. Und auch abends, dieses Runterkommen ist für mich unglaublich wichtig, auch für meine Hormone. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich nicht schlafen, dann äh, funktioniert bei mir alles nicht mehr. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass ich mindestens zwei Stunden vor dem Schlafen gehen Ruhe habe und runterkommen kann. Und das sind mhm. zwei, also meine. Meine Morgen- sowie Abendroutine sind für mich extrem wichtig, um diesen Stress halt runterzubringen, weil gerade dieses von außen sich berieseln lassen und immer irgendwie für andere da zu sein oder auf andere zu reagieren, das einfach mal auszuschalten,
0: tut unglaublich gut. Ja, das stimmt. Ich glaube, da muss ich wirklich noch sehr an mir arbeiten, weil eigentlich... Also wie du auch am Anfang gesagt hast, eigentlich habe ich auch keine klassischen Vorsätze, aber zum einen meditieren, sage ich glaube ich schon seit einem halben Jahr, dass ich es ausprobieren will ja. und habe ich noch nicht gemacht und das mit dem Handy, ähm, also ich merke selber immer, wenn ich irgendwelche Sachen machen muss, dass wenn ich es weglege oder vielleicht sogar in einen anderen Raum lege, dass es einfach viel, viel besser alles funktioniert, und trotzdem habe ich es immer noch nicht geschafft, so richtig feste Auszeiten zu haben, obwohl ich es wirklich unbedingt will, weil ich erwische mich sogar selber dabei manchmal, dass ich nur kurz irgendwas nachschauen will, Namen oder so. Und dann bleibt man auf einmal hängen, weil man kann ja kurz Instagram-Nachrichten beantworten oder man kann ja kurz nochmal schauen, ob eine neue Mail reingekommen ist. Und das muss ich mir wirklich abgewöhnen. Also da finde ich es krass, dass du da so wirklich gute, strenge Uhrzeiten hast.
1: Ja, Ach, das gelingt mir. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass mir das immer so gut gelingt. Ne? Also ähm, das Frühmorgens gelingt mir eigentlich recht gut. Mhm. Abends, das ist dann meistens das Handy auszuschalten. Ähm, ich sag mal 20 Uhr, das ist schon. Aber es gibt halt auch Tage, wo ich halt auch... Also das ist dann immer so witzig, wenn ich äh, mit Freunden auch dann irgendwie manchmal noch über WhatsApp schreibe, so 21.30 Uhr, äh, Julia, ist alles in Ordnung für dich, du bist ja auch online. <lacht> ähm, das, also, das ist dann ein guter Reminder. Ach so, Sie, ja. Sind die das schon gewöhnt? <lacht> die sind das auf jeden Fall gewöhnt. Ich habe auch mein Handy, das ist den ganzen Tag auf lautlos. Ich stelle es nicht mhm. auf laut, das, das mache ich schon seit Jahren so. Ähm, ich muss sagen, manchmal, also besonders mein Freund, dem macht das manchmal ein bisschen kirre, <lacht> dass ich das so mache, <lacht> wenn er auf Arbeit ist und er möchte mich jetzt doch mal am Morgen vielleicht erreichen, ähm, es ist ja nie so etwas Dringendes. Man kann auch immer das Handy übrigens so einstellen. Das ist auch manchmal eine Frage, sondern was mache ich denn, wenn irgendwie ich einen ganz, ganz wichtigen Anruf bekomme? Man kann das so einstellen, dass vielleicht, wenn man irgendwie ein zweites Mal angerufen wird, also dass vielleicht etwas dringender ist, dass dieser Anruf dann durchkommt. Genau. Ähm, also dann, man kann da ganz viele Einstellungen machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da ähm, Ne? Absolut unerreichbar. Aber ja, natürlich möchte ich aber mein Leben auch nicht, ich meine früher war es auch nicht da, früher hatten wir ein Handy nicht ne? und ich möchte mein Leben eigentlich nicht so leben, so nach dem Motto es könnte ja die ganze Zeit was passieren und ich muss die ganze Zeit erreichbar sein, um für jede Person irgendwie da zu sein. Ähm, ich glaube halt, okay, ich meine ich wohne in Norwegen, ich kann jetzt so, ich bin eh nicht so schnell dran an meiner Familie, ähm, und deswegen, also man mich jetzt sofort erreicht oder eine Stunde später oder ich das so einstelle, dass man mich halt erreicht, wenn man mich versucht hat, dreimal anzurufen, dann auf jeden Fall. Aber da kann man sich auch manchmal überlegen. Es fällt mir manchmal auf, dass wirklich Frauen da ganz große Sorgen haben. Aber wenn irgendwas passiert ist, mhm. da vielleicht mal reinzugucken, möchte man sein Leben wirklich die ganze Zeit in Sorge verbringen. Ich hatte auch mal so eine Zeit, dass ich sehr viel in Sorge war. Mhm. Ähm,
0: ja, ja. Ja, also da möchte ich mir ein Beispiel an dir nehmen, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum Thema Stress. Wie genau kann man sich denn überhaupt diese Auswirkungen auf unsere Hormone vorstellen? Also mhm. ich denke mal, ganz viele kennen ja das Hormon Cortisol, aber wie genau funktioniert das und wie kann sich das denn auswirken auf unsere gesamte Gesundheit? Mhm. Also mh, wo
1: fange ich an? <lacht> Stress muss man sich so vorstellen, also es gibt natürlich diesen akuten Stress oder wie eine Stressreaktion eigentlich abläuft, es ist ja, wenn wir, also ich vergleiche das auch immer so gerne mit so einer Antilope, ja, wenn man ein Tierdoku sieht, dann kann man sich eine Antilope vielleicht ganz gut vorstellen und die ist eigentlich immer relativ entspannt und da vielleicht auf der Steppe. Und dann hört sie irgendein Geräusch und dann siehst du halt, wie sie ihren Kopf hebt und vielleicht angespannter ist. Und da schießt vielleicht schon das erste Adrenalin ne, durch den Körper. Ne? Einfach, dass man, okay, ich habe jetzt mal einen Tunnelfokus und guck jetzt mal, wo dieses Geräusch herkam. Und ob ich vielleicht jetzt mich bereit machen muss, um wegzurennen oder eventuell zu kämpfen, obwohl die Antilope jetzt vielleicht nicht gerade kämpft. Aber wir Menschen können das auf jeden Fall. Ne? Da ist halt diese Stressreaktion, es ist weglaufen, es ist ähm, kämpfen oder halt eben auch freeze kann das manchmal sein. Es ist dieses fight and flight or freeze. Ähm, das ist bei Stress passiert und das ist halt dann der Adrenalinstoß, ne, so für zehn Minuten dauert der bei uns Menschen und das ist auch bei der Adilope so, dass sie, ne, wenn dann doch der Löwe da ist, dann schießt das Adrenalin wirklich richtig und die kann halt wirklich rennen. Das ist das Hormon, das, ja, weiß ich, so unsagbare Kräfte in uns freisetzt, ja, dass wir auf einmal richtig stark oder richtig schnell sind und wirklich ganz, ganz krass fokussiert und konzentriert sind und dann ist es halt so, dass ein bisschen später, wenn wir jetzt so die Antilope wären und wir sind jetzt wieder in Sicherheit, dann ist meistens diese Stressreaktion aber noch nicht vorbei, sondern dann wird halt nach zehn Minuten ungefähr auch Cortisol ausgeschüttet. Und dieses Cortisol ist dann halt auch dafür da, also wenn man das jetzt mal zurückverfolgt, so evolutionsbedingt macht das halt auch Sinn. Es kann ja sein, dass der Löwe irgendwie noch da ist und wir müssen irgendwie noch gucken, sind wir jetzt wirklich in Sicherheit? Ist der, ist der jetzt wirklich nicht da? Ist er nicht uns gefolgt oder was auch immer? Und Cortisol ist dann halt dafür da, um uns wach zu machen, um uns wirklich da aufmerksam zu halten. Aber wir brauchen halt jetzt gerade nicht dieses, okay, ich muss jetzt sofort kämpfen und wach, ähm, kämpfen oder wegrennen. Sondern ich muss einfach gerade nur wachsam sein und dass wir da ganz fokussiert sind. Und Cortisol ist halt für eine ganze Weile ziemlich erhöht, damit wir einfach diesen Wachenzustand behalten können. Und in unserer heutigen Zeit das ist es ja ganz häufig auch so, dass wir ständig mit irgendwelchen Stressoren tatsächlich umgeben sind. Sei es unser Handy, was die ganze Zeit, sei es nur aufblinken ist. ja, Das kann ja immer schon, also all das ist so ein kleines, ich sag immer, so ein kleines Feuerwerk in unserem Kopf, was so diese Synapsen schaltet, wo dann wiederum, so eine Stressreaktion vom Hypothalamus zu den Nebennieren ausgelöst wird, dass eventuell diese Stresshormone produziert werden. Und wenn Cortisol halt dauerhaft erhöht ist, sorgt es halt dafür, oder Stresshormone allgemein sorgen halt dafür, dass im Körper bestimmte Ressourcen umge, umgepolt werden. Also wenn wir entspannt sind, dann ist unser Körper darauf ausgelegt, dass wir zum Beispiel verdauen, dass wir Reparaturprozesse, dass die vonstatten gehen können, dass der Körper einfach heilen kann, dass ähm, der Muskel sich regenerieren kann, wenn wir zum Beispiel ähm, ein Workout hatten ähm, und dass das einfach alles passieren kann. Wenn wir aber gestresst sind, dann werden all diese Prozesse runtergeschraubt und dann funktioniert die Verdauung nicht mehr ganz so gut. Dann ähm, sind wir vielleicht eher aufgebläht, haben Bauchschmerzen. Die Verdauung ähm, ja, funktioniert allgemein nicht so gut. Eventuell haben wir eher Durchfall, wenn wir wirklich so äh, gerade Akutstress haben. Eventuell aber auch eher Verstopfungen, ähm, ja, Bluthochdruck, ähm, Herzrasen, sowas alles kann dann in diese Richtung verlaufen und dass wir uns die ganze Zeit irgendwie total, ja, wie so äh, wach fühlen, aber dann vielleicht auch schon anfangen, uns ausgelaugt zu fühlen und gar nicht mehr so richtig, ähm, ja, Dinge zustande bekommen, weil der Körper kann das natürlich nicht die ganze Zeit aufrechterhalten, wie viel Stress sollen wir da eigentlich die ganze Zeit in unserem Leben haben, sondern eigentlich ist unser Körper dafür gemacht, dass er auch irgendwann mal wieder entspannt und eigentlich auch die meiste Zeit des Tages entspannt bleibt. Und das zehrt dann natürlich an uns, also dann ähm, wird zum Beispiel auch eher Fett eingelagert, zum Beispiel auch eher im Bauchbereich, wenn wir viel Stress haben, ne? dass der Körper einfach sagt, ähm, Okay, anscheinend ist hier viel Stress und anscheinend brauche ich auch viele Reserven. Deswegen wird dann auch die Fetteinlagerung eher begünstigt. Da Abnehmen fällt viel viel schwerer, wenn wir gestresst sind. Auch das Immunsystem wird unterdrückt, wenn wir gestresst sind. Wir werden häufiger krank. Also jede Erkältung nehmen wir gefühlt mit und das hat dann, also es zieht uns dann auch irgendwie immer mehr runter und natürlich auch auf die Hormone, wenn wir gestresst sind, das an. Deine eigentliche Frage, <lacht> wenn wir gestresst sind, halt permanent, ist es halt auch so, dass eventuell ähm, der Eisprung vielleicht noch stattfindet. Ja, der Eisprung ist ja dann dafür da oder brauchen wir damit auch Progesteron in der zweiten Zyklusphase hergestellt werden kann. Ähm, das ist für Frauen mit Kinderwunsch ganz wichtig, aber auch Frauen, die vielleicht einen Zyklus haben wollen, wo vielleicht nicht PMS jetzt an der Hausordnung oder ganz vorne ansteht und dieses Progesteron, das leidet halt unter Stress, weil einfach also ganz viele Mechanismen, die da reinkommen. Erstmal wird Cortisolproduktion immer favorisiert vom Körper und die Progesteronproduktion hinten angestellt, weil einfach wenn Gefahr ist, dann ist einfach das Wichtigste, dass Cortisol produziert wird und Kinder kriegen ist in diesem Moment halt nicht wichtig. Das, hat der Körper einfach keine Kraft für und keine Ressourcen in diesem Moment für. Und ähm, beide Hormone, Progesteron und Cortisol, entstehen aber durch die gleiche Hormonsynthese-Kette. Also sie haben ein gleiches Vorgängerhormon. Und so kann das einfach umgelenkt werden vom Körper. Okay, wir brauchen Cortisol, dann eher Cortisol anstatt Progesteron. Es kann aber auch sein, dass... Ähm, ja, die, einfach die Transportmoleküle, die teilen sich ein Transportmolekül, Progesteron und Cortisol. Das ist natürlich dann, wenn wir vermehrt Cortisol haben, bleibt nicht mehr so viel übrig, um Progesteron zu ähm, nicht zu produzieren, sondern zu transportieren. Oder ähm, auch an den Zellrezeptoren, da kann es eventuell auch zum Gerangel zwischen Cortisol und Progesteron kommen. Also selbst wenn Progesteron irgendwie da ist, Cortisol ist vielleicht dann einfach im Überschuss und nimmt halt alles ein. Und dann kommt es halt gefühlt zu einem Progesteronmangel und eventuell klappt es dann nicht mit dem Schwangerwerden. Eventuell haben wir PMS-Symptome und so eine Östrogendominanz dann, ähm, die wirklich zu diesen Stimmungsschwankungen führt, zu Wassereinlagerungen führt, ähm, ja all das. Und ja, eventuell findet auch gar kein Eisprung statt. Das kann durch zu viel Stress halt auch negativ beeinflusst werden. Und das ist jetzt so ein Mechanismus wie das ja, mit Stress und vor allen Dingen jetzt den Geschlechtshormon auch ganz stark korreliert.
0: Mhm. Du hattest jetzt ja auch Progesteron angesprochen. Mhm. Was genau ist denn jetzt in vielleicht ein paar Sätzen erklärt die Rolle von Progesteron überhaupt in unserem Körper?
1: Mhm. Also Progesteron, ich sag mal so, das ist ein wichtiges Hormon vor allen Dingen für die Schwangerschaft. Also wenn man sich die Hormone anguckt oder den weiblichen Zyklus anguckt ähm, und man den Zyklus vielleicht in zwei Phasen einteilen könnte, hat man dann die Phase bis zum Eisprung, also von der Menstruation bis zum Eisprung und dann vom Eisprung bis zur nächsten Menstruation. Und nach dem Eisprung bleibt halt immer ein Gelbkörper zurück, der das Gelbkörperhormon produziert und das ist das Progesteron. Und Progesteron und Östrogen in der zweiten Zyklusphase sind ganz, ganz wichtige Hormone. Östrogen baut die Gebärmutterschleimhaut auf. In der ersten Phase vor allen Dingen und so ein bisschen in der zweiten Phase. Aber gerade dieses Progesteron ist halt ganz, ganz viel da in der zweiten Zyklusphase und ähm, verändert die Gebärmutterschleimhaut dahingehend, dass sich die Einlistung von einem potenziell äh, befruchteten Ei äh, sehr, sehr, sehr erleichtert wird. Ähm, hat dann aber auch zur Folge, dass dieser Ne, Als einfach ähm, wie sage ich das, ähm, hat auch dann an den Zellen tatsächlich mit Östrogen ganz, ganz wichtige Eigenschaften. Also an allen anderen Körperzellen auch ist das ganz wichtig, um zum Beispiel dann das Östrogen. Also Östrogen ist gut, aber es muss auch durch Progesteron wieder ausgeglichen werden, damit eben das im Körper so ein Gleichgewicht gibt. Aber besonders eben für diese Schwangerschaft und für die ersten drei Monate ist es ganz, ganz wichtig, dass halt ein Eisprung stattgefunden hat sowieso. Aber auch, dass diese Progesteronproduktion von diesem zurückgebliebenen Gelbkörper wirklich stark genug ist damit eine Schwangerschaft in diesen ersten drei Monaten aufrechterhalten werden kann, weil erst dann die Plazenta die ganze Hormonproduktion übernimmt und ähm, das ist eigentlich so die ganz, ganz wichtige Aufgabe auch von Progesteron. Gleichzeitig ist Progesteron auch so ein Hormon, was uns eher beruhigt, ja, ähm, und deswegen ist es halt meistens so, wenn wir eine Östrogendominanz haben, vielleicht zu wenig Progesteron haben. In der zweiten Zyklusphase kommt es halt eher zu diesen Stimmungsschwankungen, ähm, mhm. weil dieses Progesteron halt fehlt. Oder wir können nicht ganz so gut schlafen, weil Progesteron uns eigentlich auch so ein bisschen ähm, müder macht ja, und wir eigentlich besser schlafen können.
0: Das heißt, ja. das wären dann so Symptome, die darauf hindeuten könnten, dass man einen Progesteronmangel hat. Mhm, genau, diese,
1: ja, also Progesteronmangel, Östrogendominanz, also es gibt, es gibt ja eine relative Östrogendominanz und eine absolute Relativ, ähm, ist dann halt immer so gesehen, ähm, wenn wir halt wirklich zu wenig Progesteron haben, wir können aber auch eigentlich ausreichend Progesteron haben, aber durch, ja, irgendwelche Gründe auch immer zu viel Östrogen einfach absolut haben, ähm, also das ist halt auch möglich und das hat meistens beides immer die gleichen Symptome, ähm, war einfach diese Östrogendominanz, dieses Verhältnis stimmt halt einfach nicht zwischen Progesteron und Östrogen, und das ist halt immer diese das typische Brustspann, Stimmungsschwankungen, ähm, ähm, Wassereinlagerung, Heißhungerattacken, sowas alles mhm. vor der Menstruation ist dann ganz typisch.
0: Ja. Super spannend. Also das Thema Hormone, ich glaube, da kann man nicht genug wissen. Mhm. Und an sich wäre es eigentlich für jede Frau sehr, sehr wichtig, das Ganze so wenigstens ein bisschen zu wissen und ähm, so grob zu verstehen. Ähm, bei dir ist das ja so dein Hauptschwerpunktthema. Wo findet man dich denn, liebe Julia? Und ähm, hast du vielleicht irgendwie Buchempfehlungen für alle Zuhörerinnen, die jetzt sagen, das Thema interessiert mich auch, ich würde mich da gerne auch selber so ein bisschen einlesen oder weiterbilden.
1: Ja, also man findet mich auf meiner Website, juliaschulz.net oder auch ähm, ja, auf Instagram, juliaschulz.coaching oder auch auf meinem Podcast Feel Fantastic. Und ähm, Bücher gibt es, ich glaube, mittlerweile extrem viele <lacht> zum Thema Hormone. Also ich habe jetzt eins zum PCOS. Wer darunter vielleicht leidet, kann da gerne reinlesen. Ansonsten Lass mich mal ganz kurz überlegen. Also ich finde die Periodenwerkstatt von Lara Bryden ganz schön. Mhm. Da lernt man so einiges über ja, die Hormone. Ähm, es gibt auch viel, von vielen deutschen ähm, Frauen kommen immer mehr Bücher raus. Und ich glaube, da wird es auch im nächsten Jahr noch so einige Bücher geben. Da weiß ich, dass da noch einige Bücher kommen. Ähm, die habe ich aber noch nicht gelesen. Deswegen kann ich dazu noch nicht so viel sagen. Mhm. Ähm, ich überlege gerade die Hormonkur von Sarah Gottfried. Das ist auch so ein Standardwerk, obwohl mir das so manchmal mehr in die Richtung, ja, vielleicht in die Wechseljahre geht. Aber man kann da ein bisschen was auch mitbekommen zum Progesteronmangel, wenn man da jetzt zum Beispiel mal gucken möchte. Ja.
0: Okay, vielen, vielen Dank, Julia. Okay. Dann auf jeden Fall danke für dein ganzes Wissen und diese wieder super spannende und interessante Podcast-Episode. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Danke
1: dir, das wünsche ich dir auch.